0: Du lyssnar på Digitalsnack, en podcast om sociala medier- av Digital social mediebyrå. I det här avsnittet får du veta hur du lyckas med sociala medier 2022. Hej och välkommen till Digitalsnack-podden. Det här podden som ger en tydlig inblick in i framtiden- Ja, för varje år vid just den här tidpunkten så kommer det här magiska avsnittet som också brukar bli ett av de mest lyssnade avsnitten. där vi ger ett maxat innehåll kring hur man lyckas med sociala medier det kommande året. Och det kommer vara smått. Det kommer vara stort, det kommer vara brett och det kommer vara smalt. Det är lite av allt möjligt kan man säga. Ja, och, och vi som pratar genom här tipserna i den här podden- det är jag och Jenny och så har vi Cecilia som är den andra rösten- och vi är båda ägare av Digital Digitalsnack social byrå som också är då en byrå inom sociala medier. Och det var kanske lite bra att du sa vilka röster det är i den här podden- för mm. min egen är lite skrockig och också här i coronatider så får man ju- och så säger att vi spelar in den här podden på, på, på väldigt långt avstånd. Jag tror vi har 30 mil eller ja, något det mellan tror jag. oss. Så att eh, avstånd i den här podden idag för att jag är jätteförkyld. Men jag hoppas att den här rösten, den tillhör Cecilia alltså, om ni undrar, ska ta sig igenom den här podden. Vi får se till att göra det. Eller hur? Vi brukar ju få ett gäng som hör av sig efter vi säger så här, men sitter du här och lyssnar på den här podden igen Och inte tagit tag i det där problemet Och nu är det ju liksom 2022 Nu tycker jag så här, fasen, nu kör vi Nu är det nytt år, nya möjligheter Som man alltid säger Men det här året tycker jag faktiskt Nu låter vi inte chansen gå oss förbi Nu jäklart tar vi tag i det här Sociala medier, fasen vilken effekt vi kommer att ha Och vill du starta lite så här Och kanske inte höra av sig direkt till oss Så kan du alltid signa upp dig på vårt nyhetsbrev För där får du ta del av alla så här Kommande webbinarier vi kommer att ha helt kostnadsfritt till exempel kring annonsering, strategi eller innehåll i sociala medier. Det finns mycket, mycket göttigt som vi kommer att eh, diskutera i webbinariet och prata om. Och så Men så finns det också allt annat nytt Som händer i sociala medier Och så får du alltid veta När de senaste poddavsnitten släpps Så signa upp er på vårt nyhetsbrev vad det kan du göra på vår hemsida Om du scrollar en lite längre bit ner Så finns det då ett fält där man kan fylla i Så gå in på digitalsnack.se Om du vill veta mer Sociala medier, det är fantastiska ting som vi får äran att jobba med varje dag. Och många möjligheter, men också en del, eller om vi ska vara i, ärliga, riktigt jäkla utmanande delar också. såklart att jobba med sociala medier. Absolut, men jag tycker att man kan ju se de här utmaningarna lite som möjligheter också. Att man kan grotta sig ner och tackla man en utmaning och kommer förbi så kommer man ofta förbi på andra sidan med mycket bättre. Och det är ju upp till er att fundera på om ni vill se det här som stora utmaningar man aldrig tar sig igenom eller faktiskt. Faktiskt möjligheter som ni kan ta er an. Så hoppas att inte det här liksom avskräcker er utan fortsätt lyssna för att ta tag i era sociala strategi för 2022. Och vi kommer nu ge er sex olika strategier att jobba utifrån för att just maximera er effekt av era närvaro på sociala medier 2022. Och man kan ju välja att satsa på alla strategier vi tipsar om. Det kan ju bli mycket att ta hand om. Eller så kan man välja ut några eller någon enstaka som känns extra relevant för dig som lyssnar och sätta igång med. Och sen kan man ta de andra efterhand om man känner för det. Så vad är den första strategin vi ska visa på idag? Experimentera mera. Och det låter explosivt och kanske livsfarligt. Men det här kommer vara nyckeln till framgång. För sociala medier blir allt mer komplext. Det finns inga skrivna regler. Och mycket när vi säger så här, ja det beror på. Och så är ju mycket mm. sociala medier. Och därför behöver man testa sig fram på ett väldigt klokt sätt. För att hitta sin liksom egna framgångsrika väg. Så för det här året som är nu så, så tänker vi att... I år behöver du kanske till och med satsa en liten extra budget för det här med att experimentera. Att, att ta en liten del av budgeten som du har lov att använda för att testa nya saker. Det kan också vara en liten del av resurserna som ni har. Alltså du väljer en liten tid som du faktiskt lägger på att experimentera. Det kan vara nya annonsformat eller ny annonsteknik när det kommer till rena pengar. Men det kan också vara tidsmässigt att du kanske sätter några timmar lite då och då för att testa nya saker. För du kommer kunna eventuellt hitta guldkorn och gör du det inte så kommer det inte Bättre. Mm. Och det kan också vara att man experimenterar med sitt innehåll i sociala medier, andra annan typ av visuell content, man kanske byter format med någonting som man inte har gjort tidigare, tonalitet kanske man mm. förändrar, någonting för att kanske också hitta en mycket tydligare röst framåt. Mm. Och det viktigaste alltid när man gör tester är ju också att utvärdera och ta lärdom. För det är ingen idé att testa saker om man inte... Och så mäter av om det faktiskt ger någon effekt. Så ha ett eh, testvärde innan och sen efteråt. Och, och det behöver inte vara så avancerat som faktiska siffror. Utom kanske tänk ner och skriv ner hur du upplever att det är. Och sen gör du samma sak efteråt. Hur har målgruppen reagerat på det ni har gjort? Kändes det extra lyckat? Var det någon del som var mer lyckad, annan mindre? Och vad av det ni har testat annorlunda kan ni göra? fortsätta använda eller utveckla för att göra det en ännu bättre strategi framöver. Mm. Så experimentera mera kommer vara otroligt viktigt under det här året. Näst på tur är strategi nummer två och den är också döpt med innehållsstrategi. Och ni mm. har ju hört talas om det här tidigare också, anpassa formatet. Men vi vill gå ännu längre och säga att under 2022 så krävs det liksom en genomarbetad innehållsstrategi. För... Nu när vi har så otroligt många olika sociala mediekanaler som också har olika verktyg inom sig. Det vill säga man har ett flöde som man scrollar igenom, man har stories, man har reels, alltså lite short videoformatet. Så behöver vi också förstå hur de här olika delarna av kanalerna kräver också olika typer av format för att fungera optimalt. Mm. Och det är ju så här att, att kolla man då till exempel en reel och en tiktok, de är egentligen rätt lika men de är ändå helt olika. Det du testar i den ena plattformen behöver inte nödvändigtvis funka på den andra och vice versa bara för att formatet i sig liknar varandra. Utan plattformarna har ju lite av sitt eget språk och egna trender och så vidare. Mm. Och hur ska en krusellpost skapas i strukturen för att få så många saves som möjligt? Hur ska reels skapas för att få totalt alltså, mer varumärkeskännedom? Hur ska stories läggas upp för att skapa bäst interaktion? Alla de här sakerna behöver man besvara i en innehållsstrategi. Så att man förstår att varje enskild post behöver ha ett mål och ett syfte för att liksom, existera och finnas. Och... Har inte vi något annat syfte än att ja, men vi behöver bara lägga upp det här, då ska den inte ut i sociala medier. Så att innehållsstrategin behöver vara så otroligt mycket striktare och hårdare. Att det är bara bra innehåll som får komma ut i kanalerna under det här året. Och jag tycker när vi pratar om in innehåll så kan vi inte heller... Glömma bort video och här bör man tänka ytterligare på en extra grej som har med dramaturgin, alltså vilken ordning saker och ting händer när man publicerar någonting. Det är specifikt för sociala medier och för kanske vi sa att du måste ha en specifik dramaturgi för just sociala medier. Men nu tänker jag också att det räcker inte bara att ha en för sociala medier utan det kan också vara olika för varje plattform. Och ni behöver skapa en strategi kring video också. Hur ska det se ut för de olika sociala medieplattformarna för att få maximerad effekt av varje post ni publicerar? Mycket bra. Så innehållsstrategi strategi är otroligt viktig för er framgång i kanalerna i år. Sen har vi det här med helhetsperspektiv som vi också åter Kommer till nästan år efter år efter år. Men ja. kan det vara så att 2022 blev det ännu viktigare på grund av en, en jättestor förändring som vi egentligen ska prata om lite senare när vi kommer igenom någon strategin? Men det är ju att förstå att varje enskild kanal, varje enskild inlägg är liksom ett pusselbit, ett jättestort, jättekomplext pussel där alla bitarna är blå. Tänk ett sånt pussel. Ja. Det är liksom socialmedia-pusslet som vi ska försöka få ihop i en logisk ordning. Kanske inte helt om möjligt, färg. men <laughs> exakt. Ja, Där har vi socialmedia-pusslet. Något som vi också i andra ord brukar kalla det digitala ekosystemet, det har ni kanske hört oss prata om tidigare. Och det här blir ännu viktigare att förstå just vad som skapar en bra helhet av det man gör. Vad är det för olika delar som bidrar på vilket sätt till den här stora helheten? Hur kan Ja, enskilda annonsinlägg påverkar det du gör stort i det hela. Att man har kanske en röd tråd i allting man gör i olika kampanjperioder och så vidare. Att det behöver också speglas i det organiska och vice versa. Annars blir det väldigt, väldigt spretigt för användarna där ute när de stöter på er och det finns liksom ingen helhet i det alltså, Dels kan man ju anpassa allting med innehållsstrategin, men man ska också ha ett helhetsperspektiv så att själva det digitala ekosystemet makes sens. Exakt. Och i det här så behöver man också ha en enhetlighet, vilket konstigt ord, för att också visa oavsett vart man träffar på er i det digitala ekosystemet, förstår att innehållet kommer från er, så att man också mm. har en väldigt genom arbetad igenkänningsfaktor- oavsett om man är liksom webben, nyhetsbrev, LinkedIn-presentationer- alltså allt, se över hela den här visuella delen- så att vi får en tydlig igenkänningsfaktor- oavsett vart vi är i ert helhetsperspektiv. Och helhetsperspektivet behöver vi också- utifrån det som vi ska prata om nästa strategi- och mm. nästa utmaning som kom förra året- Annonseringsstrategi pratar vi om. Och det är ju det här stora monstret som dök upp under våren, IOS 14-uppdateringarna. Och det här har vi pratat om tidigare. Vi har ett helt avsnitt tillägnat detta så att det kan ni lyssna på om ni behöver eh, amen, uppdatera er kring vad det betyder och så vidare. Men det vi kan säga här är ju att IOS 14-uppdateringarna påverkade själva annonsvärlden så pass mycket att efter det så behöver man ha uppdaterat sin annonsstrategi för att kunna ens vara med och spela. Det vi inte kan göra nu som man gjorde väldigt mycket förr var att fokusera på att driva trafik från annonser till hemsidor och så vidare utan nu behöver vi jobba på andra sätt. Och en av de här nya sakerna som dykt upp som har blivit superpopulärt som har funnits länge men som blir ännu viktigare nu framförallt när det kommer till Facebook Ads Manager är att använda sig av smarta annonsformat som direktupplevelse. Och när jag nämner ordet direktupplevelse så är det så väldigt många där ute som... Vad är en direktupplevelse? Ja men precis, typ de för det får vi ju fråga. Exakt. Så ska vi förklara vad... För i Ads Manager, det här stora annonsverktyget mm. som Facebook och Instagram tillhandahåller, som vi får låna helt fantastiskt. Men i annonsdelen, där finns det en massa olika annonsformat. Mm. Exempelvis bild, video, karusellposter så finns det en som heter direktupplevelse. Berätta, vad är det och vad är nyttan med det? Ja, precis. Så en direktupplevelse, jag brukar jämföra det med som att det blir som att någon klickar upp ett nyhetsbrev. Så att du lägger ett tillägg på din annons kan man säga. Så att istället för att driva någon via en knapp till en länk, så alltså en hemsida- så öppnas den här upplevelsen upp istället, som ser ut som ett skrollbart nyhetsbrevsflöde. Och du kan själv bygga upp det här hur du vill. Man ska också kunna jämföra det med en sån här minihemsida utan meny. Ni vet, sådana enkla hemsidor som finns där ute. Och du kan tänka på det lite som en sån också. För nu när du inte längre kan spåra mäta besökarna du driver till trafiken, vill vi behålla dem inom plattformen. Och då blir det väldigt intressant att skapa sådana här mini-nyhetsbrev eller minihemsidor, vad man kan kalla det. När man kan behålla besökaren men berätta samma information nästan på samma sätt som fanns på hemsidan. Så en direktupplevelse är alltså någonting som man lägger till till annonsen och istället för att skicka vidare trafiken till hemsidan så öppnas då upp en så här scrollbar upplevelse som du kan bygga på genom olika block. Och det som jag gillar med den att man kan också se- hur många sekunder en person har verkligen tittat igenom den här- så man får statistik på den. Och sen kan man också göra en remarketing inom annonsplattformen- att de som har tittat på den här tillräckligt länge- kommer få nästa mm. budskap från oss. Och det är också ett steg i den här annonsstrategin- att försöka skapa så många av den här typen av annonsformat som möjligt. Så att istället för att vi har tidigare gjort en remarketing- alltså att skickat ut- personer till webbplatsen och sen har man klickat runt på webben- så har vi kunnat med annonser kunna träffa de som har lagt saker i webbkorgen- eller gjort ett köp tidigare. Den datan har i princip 60% försvunnit. Så genom att vi istället skapar annonsformat inom Ads Manager- där vi också kan göra en remarketing inom annonsplattformen- så behåller vi egentligen all data- och det här är en helt ny typ av strategi och är lite mer komplex skulle jag också säga från att vi har varit ganska bekväma med att mm. bara klicka ut och skicka ut till en snygg webbsida så mm. får man väl säga att webbsidan också tappar lite i mark. Nu. Det gör den ju. Men de här direktupplevelserna... Vi, vi, jag har ju sett siffror som att folk in och spenderar en halv minut- en minut där inne i snitt. Alltså då mm. finns det folk som spenderar ännu längre tid. Så att det är faktiskt effektivt att använda dem. Något annat också som blir jätteviktigt- är nu när vi jobbar med annonsering som är- jag skulle säga kanske till och med viktigare- än att behålla allt de användarna på plattformen- det är att gå tillbaka till så som man gjorde förr- och ha riktigt bra idéer- och tanka kring hur annonsen ska se ut. För den här iOS 14 uppdateringen har också lett till att man börjar prata väldigt mycket om detta och det är väldigt många som har då tackat nej till att bli spårade och på så vis också får upp massa dålig reklam som inte är anpassad till dem. Vilket i sin tur har lett till reklamtrötthet. Så reklamtröttheten där ute är mycket, mycket större än vad det var förut. Och det innebär att man är mer kräsen på vilka reklam man ser. Och då blir det viktigare att göra riktigt, riktigt schysst reklam som man fastnar på på direkten. Så att vi går tillbaka lite till hur man gjorde för Man går ut väldigt brett med annonserna men så måste man ha riktigt bra annonser för att få folk att fastna kring dem. Mm. Och vår nästa strategi kanske kan ge lite tips på också vad man kan använda sig i eh, annonsering för att lyckas riktigt riktigt bra. Ja, men definitivt och någonting som växte sig väldigt väldigt starkt under förra året var just det här att vara så aktuell som möjligt. Att skapa liksom content som är byggt på en nyhet eller som har en relevans det kommer vara A och O för den ska liksom, plockas upp i vårt medvetenhet för nu när vi har så otroligt mycket content som bara rulla runt i våra sociala kanaler- så måste vi ha någon igenkänningsfaktor- eller någonting som vi knyter an till vad vi ser. Mm. Och då kan det exempelvis vara den här med kreativa delen- som du pratar om, att man wow. Eller den andra, att det här är intresserade av just nu- det här pratas mm. det om- och då är det jättesvårt att bryta med någonting annat när alla 80% av internet pratar om Black Friday. Då är det sjukt svårt att börja prata om någonting annat. Så att vara aktuell i sina flöden och liksom också även här liksom, innehållsstrategi är jätteviktigt. Och det är ju inte bara viktigt för målgruppen i sig utan algoritmerna brukar ha stenkoll på vad det är som pratas just nu och de vill visa upp också mer sånt i flödet för människor för de vet att det här tycker människorna är intressant. Så algoritmerna kommer också märka vad som är aktuellt just nu, de är väldigt snabba på det och är du med och hoppar in med sånt innehåll så kan du också rida på den vågen så att algoritmerna plockar upp det för att de tycker att ditt innehåll passar det som man vill visa just nu. Jag fick faktiskt en notis för någon vecka sedan att Google kommer snart plocka upp TikToks, vilket kommer vara helt oh, otroligt att man snart för YouTube plockar ju Google upp som är sökbara i videoformat. Och man har ju pratat om det här hur länge som helst, när sociala medieinnehåll kommer att vara sökbart och kanske det, och då blir det ännu mer viktigt att man är aktuell. Mm. Och sen kommer vi väl till den absolut sista delen av våra strategier och det är ju mer påkostade produktioner. Och vi har faktiskt varit inne i de här de här tre sista de går i lite varann avseende strategi aktuell och de här produktionerna. Och då vi blir allt fler som använder sociala medier och allt fler blir ju sjukt duktiga på att skapa content mm. de här unga. Alltså gå in på TikTok, man blir blown away hur kreativa och duktiga de är att skapa innehåll av princip ingenting. Och vi är inte riktigt varit vana för det. Gå tillbaka fem år i tiden och scrolla igenom flödet. Det, alltså, jag kände ju själv att jag var ganska halvbra på att göra content då. Jag är lost idag liksom, så är det är tur att vi har andra som är duktiga på det här. Ja, för det räcker ju inte något mer... Att bara ha liksom en bild och en text som du gjorde för några år sedan. Sätter du det bredvid något sådant kreativt som de här ungdomarna har skapat så är det ingen som kommer kolla på din bild eller din text. Det krävs mycket, mycket större wow-faktor på det du gör för att kunna fånga uppmärksamheten hos de som tittar. Mm. Och videos innehåll måste vara snyggare. De måste vara mer påkostade, mer genomtänkta och mer smartare än vad de någonsin tidigare varit. Ja, och annonseringen kräver mer än bara liksom en Creator Studio-video för att konvertera. Alltså de här videoklippen som man kan göra automatiskt i Facebook Ads Manager. Det krävs mer än så för att faktiskt få till någonting. Så mer kreativitet och skapande för året 2022. Halleluja! För att lyckas med sociala medier 2022 så måste du börja våga experimentera mera och skapa en genomtänkt innehållsstrategi. Du måste förstå det nya sociala medielandskapet för både organiskt innehåll och annonsering och hur just de här två ska jobba synkat tillsammans. Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet av Digital Snack Social Media-podd. Gillar du det här avsnittet så blir vi alltid så, så glada om man också visar det genom att till exempel sprida ordet av podden eller gilla våra inlägg där vi promotar podden och så vidare. Ja, gillar ni Digital Snack-podden, visa er kärlek. Tack och hej!